0: Buenas, llegamos. Estamos aquí en Sal y Pimienta, su programa para gente con criterio. A veces dudo ese tema de ese criterio. Tú sabes, deberíamos cambiar como el eslogan de ese programa. Hoy vamos a estar muy buen criterio. Sí, hoy vamos a estar con muy buen criterio porque hoy tenemos a la licenciada Olga de Ovaldía de Transparencia Internacional, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Cinco en aplicación y conducta. Yo yo pude, yo pude, yo pude Y esto cada día tiene más adornos navideños en la, la mesa de sal y pimienta Nuestra amiga Mariela Ledesma debe estar en su carro Dormida, porque ella, ella se echa un sueñito antes de empezar el programa Y hay veces que no se despierta Entonces cuando oye la musiquita sale corriendo y viene toda azareada Viene toda azareada de que de que llegó, llegó tarde Bueno, a ver, en las noticias del día lo más importante del día de hoy ha sido la manifestación de los productores en divisa. Y digo lo más importante porque, eh, bueno, primero cerraron eh, la calle. El ministro Carles, el ministro de Desarrollo Agropecuario, fue hacia allá a conversar con los productores. Los productores estaban muy molestos. Los productores lo rodearon. En las imágenes que se están viendo por las redes sociales... Eh, se ve cómo agreden al ministro, los policías que fueron al área lo acordonan para que él logre treparse al carro y el acompañante, que no se ve muy claro quién es, pero dicen que puede ser el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, lo golpea, uno de los productores lo golpea en la espalda justo antes de que se trepe en el carro. Al, al carro parece que le, le rompieron los vidrios y bueno... Eh, se llevaron el carro y el ministro del área. Y si bien en este programa siempre nos hemos manifestado a favor de los productores agropecuarios porque comprendemos toda la lucha que tienen, no de ahora sino de siempre, donde se benefician las importaciones, se le da prioridad a las importaciones por encima de la producción local, donde hay sub eh, subsidios que se han aprobado y que no se están cancelando a tiempo, estamos hablando del subsidio del arroz, Estamos hablando de incentivos que dan el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que los productores se quejan de que se aprueban, se reúnen, acuerdan que les van a pagar y después pasa el tiempo y no les pagan. Si bien comprendemos toda la frustración que están eh, viviendo, el tema de la violencia no es el camino. No es el camino ni para lograr cosas a corto plazo, mucho menos para lograr cosas a largo plazo. Ahí las imágenes se ve inclusive cómo reparten machetes en la mitad de la manifestación. Nuestro llamado es a mantener la calma a mantener las protestas de manera eh, pacífica que seguramente podremos conseguir más protestando de manera pacífica. Tenemos al diario La Prensa en línea, acá net y por allá. Hola, buenas Eliana, ¿cómo les va? Hola Eliana, bienvenida a Sal y Pimienta.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Qué rico poder tenerte
1: este martes de revoltura en el país.
0: Eh, sí. sí, justo estábamos comentando lo de la manifestación de los productores en divisa y cómo esto Ajá. ha terminado en, en, en agresión al propio ministro Eduardo Carles. Sí,
1: exactamente. De hecho, estábamos esperando que el gobierno, no sé si el propio presidente de la República, se pronuncie sobre el tema, eso iba a ser a las seis en punto, de hecho todavía no ha empezado, pero es cuestión de minutos para conocer qué es lo que tiene que decir el presidente y el mismo gobierno sobre este tema, que o sea, es el tema del día, evidentemente. Eh, sí, es como otro episodio más en esta larga historia del agro, las protestas, y curiosamente misma Dubla que tuvo una derrota recientemente por el tema del traslado del mercado de abastos. No sé si tú te acuerdas de ese episodio hace menos de un mes, donde también estos dos ministros, el ministro de Seguridad, Jonathan del Rosario, y el ministro eh, de Desarrollo Agropecuario, eh, Luis Ernesto Carles, eh, bueno, ¿te acuerdas que tuvieron un enfrentamiento también con los comerciantes del mercado? Y eso obligó a que la alcaldía postergara eh, el traslado de, de este mercado. Y bueno, hoy ya sabes cómo, cómo quedó el asunto, fue bastante...
0: Sí, se calviaron los ánimos, pues. Sí, y bueno, aquí comentábamos que comprendemos la frustración que, que vive el sector agropecuario, no de ahora, sino de siempre, pero que cada Exacto. vez se hace más grave su situación. Primero, pues por las importaciones, que es evidente que las importaciones han crecido de una manera descontrolada. Y segundo, porque les prometen que, que les van a pagar, por ejemplo, un subsidio en el tema del arroz y el, y el pago nunca llega. Y ellos se van frustrando, se van frustrando, pero que el, la violencia no es el camino. Exacto. La violencia. De hecho, no es el camino. de
1: hecho hoy el ministro Carles llega a donde ellos con una noticia que, que, que ya tiene el dinero para saldar la deuda eh, con los productores de leche, pero entonces este, ellos se quejaron porque eh, en el último, la última vez que se reunieron ellos le presentaron una serie de peticiones como 12. Y bueno, entonces eh, el gobierno les presenta solamente como que un, una solución para, para toda esta serie de demandas y, y, y eso de alguna manera fue lo que, lo que le metió leña al fuego.
0: Sí, yo no sé, Eliana, nosotros comentábamos esta tarde eh, que también todo ese ambiente que se está viviendo en donde vemos escándalos de corrupción aquí, escándalos de corrupción allá, vemos que, que, que empiezan a caerse los casos que se están investigando... Que, que los diputados, por ejemplo, ahora que se publican las planillas, las planillas resulta que siguen eh, con, con nombramientos que a todas luces no son necesarios para poder eh, para poder legislar, para poder fiscalizar, sino también si, si todo todo este ambiente que se vive de frustración no está contribuyendo a que eh, a que, a que pues cualquier cosa haga que la gente explote y se produzcan manifestaciones como estas que teníamos mucho rato, que no veíamos algo tan agresivo como lo que vimos el día de hoy. Sí, sí,
1: definitivamente ese es un buen punto, Anet. ese sí, o sea, yo la ciudadanía está indignada, la misma gente en la calle, o sea, como ven que hay muchísimo dinero también para la política, para los diputados, pero es, de alguna manera eso no se está reflejando en un serio bienestar para... Los contribuyentes para los ciudadanos y eso, como tú dices, eso enciende la chispa, pues. O sea, dime a ti en qué le sirve que un diputado tenga cinco choferes, siete escoltas, que se gaste veinte mil
0: mensuales en planilla. Ese es un tema... Guau, wow, que indigna a cualquier <risas> ser humano. Eliana, las oficinas de la Asamblea Nacional donde los diputados trabajan no caben más de cuatro personas. Más cuatro personas y están apretadas y tiene, eh, pues, que tienen seis asistentes, seis secretarias, tres choferes, o sea, a todas luces, esa plata no está siendo utilizada eh, para la labor que tienen que hacer los diputados.
1: Correcto, de hecho, eh, nosotros, bueno, ya tú sabes que esos son los temas de la agenda periodística de ayer y y es uno de los que siguen el top 3 de las notas más buscadas y más comentadas por nuestros lectores, porque, bueno, esa planilla 002 no es más que una planilla 080 maquillada, disfrazada, el nombre que tú le quieras ponerte. <risa> Anetti, otro de los temas que también hizo ruido hoy fue un operativo, no sé si has visto el tema, que hizo la DIJ en conjunto con la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que capturaron a, a un grupo de personas, como alrededor de 20 personas en distintas provincias, eh, a raíz de un presunto delito financiero que afectó al banismo.
0: Vi la nota, y voy a entrar de una vez a, a Prensa.com para ver los detalles, solamente vi el titular. ¡Qué impresionante! Sí, o
1: sea, sí, eso también es, está entre nuestras notas más leídas, eh, eso se, eh, se desarrolló a partir del mediodía, empezó a hacer ruido y, bueno, eh, también mañana le vamos a vamos a ampliar esa nota en el impreso, al igual que el tema de, del agro. El tema del agro.
0: Bueno, ya nos estás adelantando más o menos que viene para el, para el periódico el día de mañana. Perfecto, sí. Gracias. Eso y,
1: y tenemos más de los independientes y los muertos.
0: Hay una hay una nota respecto a eso. hay una nota rodando por las redes sociales en donde Osman Valdés eh, le solicita al fiscal electoral una investigación por funcionarios del tribunal electoral que, cuya firma fue falsificada en la lista de unos candidatos independientes para presidente. Eso es verdad. Eso es lo que viene en el día de mañana el detalle. Bueno, eso
1: es parte de lo que viene. Eso es parte de lo que viene. Sí, porque se dieron cuenta de que ellos primero, o sea, empezaron por su casa. Eh, se dieron cuenta de que, ¿cómo así que estos eh, funcionarios eh, firmaron eh, para para aspirantes a la libre postulación? Ellos dicen que no, hubo declaración jurada, testimonios, entrevistas, entonces eso es básicamente uno de los elementos que va a la fiscalía para eh, la investigación. Sí, creo bueno, hay... de eso vamos a hablar mañana y otros datos que tenemos con respecto a ese
0: tema Bueno Eliana, muchísimas gracias y estaremos esperando la, la edición de mañana de Prensa.com bueno. bueno, un abrazo Daniel. Igual Eliana, saludos a todos por allá Muchas gracias Bye. Bye Pues sí, nuestra amiga Mariela Ledesma parece que sigue dormida en el carro eh, o nuestro amigo Roberto Díaz no la ha dejado entrar, a lo mejor un poco castigada por haberse quedado dormida en el carro. Pero bueno, tenemos hoy a Olga de Valdía de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Bienvenida, de nuevo, a Olga. Sí, con aplicación y conducta. Yo voy a hacer un... De verdad, yo prometo que yo voy a hacer un memo pidiéndole a la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de, de Transparencia Internacional, de que le ponga otro nombre. Un nombre no, ya, más ya corto. lo hicimos, ya lo hicimos. De hecho, en los, en los estatutos que renovamos este año eh, se, se contempla el uso de fundación. Eh, eh, Libertad Ciudadana, las tres palabras. Lo que nos pasa es que existe en Panamá una Fundación Libertad. Claro, que son los libertarios. Y exactamente. Y la Fundación Libertad Ciudadana no son libertarios. No, peace. De hecho, pues tenemos algunas posiciones bastante distintas. Puedo imaginar. Y, y eso genera una confusión en el uso del nombre. Y claro. creo que ya tenemos una diferenciación siendo Transparencia Internacional Panamá, así que tenemos que meterle cabeza cómo logramos... ...tener un nombre un poquito más corto... Pues ese que fundel, ...como hacen ahora, que ponen de que las primeras letras es algo así como impronunciable... ...sí, exactamente... ...bueno, invitamos a Olga para conversar sobre la ruta de la transparencia... ...una iniciativa que, que lanzaron la semana pasada... ...para que los candidatos independientes... ...los candidatos, perdón... ...a presidente de la República... Los, de, ...los que son candidatos por los partidos políticos... ...y los que salgan, los tres que salgan por la libre postulación se sumen a, esta, a, este, a, esta, a este documento, que la verdad que está muy completo y quería, bueno, que nos explicaras un poquito en qué consiste este documento. Eh, bueno, muchísimas gracias a ti, a, Annette, y a Mariela, eh, que no está, pero seguramente estará. <risa> Algún día esperamos que sí. sea, ¿no? Mira, el reto que hemos lanzado eh, para todos los candidatos a presidente lo hemos llamado Reto Transparencia 2019 lo pueden encontrar en eh, www.retotransparencia2019.org. Ahí pueden encontrar de qué se trata lo que estamos proponiendo. Si bien estamos en la veda electoral y la veda eh, prohíbe que ahora mismo los candidatos estén eh, discutiendo y estén promoviendo su eh, plan de gobierno, y no solamente eso, en teoría ellos mismos como personas no deberían estarse promoviendo eh, con el tema de campaña. Sí estamos extremadamente preocupados ante la situación que tiene el país y ante las vías de lucha contra la corrupción que hemos estado eh, de alguna manera en, en el país utilizando. No creo que efectivamente, porque uno de ellos es el tema que mencionaste en la introducción cuando hablabas de lo que genera esta gran frustración y crispación en la población, crispación, esa no palabra. es solamente un tema económico. O sea, si quisiéramos pensar que es un tema solamente económico, pero no lo es. Igual que no es solamente un tema económico sacar al país del hueco en que está, en el sentido que estamos hablando. Vamos a hacer algo, Olga. Vámonos al cambio. A ver si le damos espacio a Mariela que aparezca. O llamamos, porque la verdad que estoy un poquito preocupada. Si saben de Mariela Ledesma, por favor, llamen aquí a Omega en porque está perdida en acción. Vámonos al cambio y regresamos con Olga de Valdía, de Transparencia Internacional Panamá. Gracias.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: A un costado del Hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207-630 en Panamá o al 787 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Panamá es un país
1: de sueños, de logros y esperanzas, luchando cada
6: Abre tu cuenta de ahorro hoy, Banco Nacional de Panamá, grande como
2: tú. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en el canal 856 en el sistema de cable Honda. También lo puede hacer en la web www.omegaestereo.com Dos opciones en la parte superior del lado derecho Ver y escuchar o simplemente escuchar Si desea, en sus celulares usted también puede escuchar Omega Stereo Descargue la aplicación, el app de Omega Stereo en Play Store, en App Store Totalmente gratis y en un solo clic Podrá escuchar toda la programación de Omega Stereo Y por supuesto que en nuestras frecuencias a nivel nacional 107.3 107.5 De costa a costa y frontera a frontera Elige vivir una navidad ilimitada Cámbiate a Movistar Y recibe data LTE ilimitada Y además Un mes gratis de suscripción a Movistar Playful Para que disfrutes de 35 canales internacionales Con deportes, noticias, telenovelas, películas Y más En tu celular Estés donde estés Esta navidad Elige Movistar y antes de compartir alguna noticia con tus grupos o en redes sociales, confirma si es real en la fuente oficial. No compartas información falsas para denigrar a otra persona. Seamos responsables con la información. Elimina las noticias falsas o fake news. Haz buen uso de las redes sociales. Haz tu parte. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos todos. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: programa para gente con criterio hoy martes 18 de diciembre eh, tenemos a Olga de Ovaldía de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana capítulo panameño de transparencia internacional <risas> ya está me sale así como poético ya algún día yo si yo, uno yo, yo lo practica día con día va saliendo así como poético <risas> Olga, estábamos conversando sobre el reto por la transparencia. Sí, estábamos hablando de el por qué estaban preocupados por la, por la situación actual. Y hablabas un, po, hablabas un poco de la crispación que hay en la, en la población. Me gustó esa palabra, crispación. Y es que es lo que hay, porque es como que como un fosforito, como que cualquier cosita, pum, todo el mundo se prende. Lo único que se llama, como que tampoco dura muchísimo, porque así mismo se apaga a los pocos días, ¿no? Y cómo necesitamos traer la transparencia a la mesa del debate de los candidatos a presidente para la, de la República. Sí, definitivamente. Eh, el reto lo tenemos en la página web www.retotransparencia2019.org. Eh, eh, se puede acceder desde computador, desde tablet, desde celular. Eh, y allí hemos consignado cinco temas principales que queremos que estamos retando a los, a los candidatos presidenciales a que lo incluyan en sus planes de gobierno como compromisos mínimos para mejorar el entorno de transparencia y rendición de cuentas del país, que a la larga y a la corta va a mejorar la capacidad del país de generar eh, esos objetivos que todos los países que nos hemos adherido a los objetivos de desarrollo del milenio decimos que queremos, todos los países decimos creer en esos 16 objetivos de desarrollo. Todos creemos que nuestra población tenga el mejor acceso al agua, eh, a mejores trabajos, a mejor educación, a mejores servicios de salud. Eh, una cantidad de cosas que hay en esos eh, eh, com compromisos de país, porque son compromisos de país, ya no estamos hablando ni de gobiernos, ni de partidos políticos, ni de personas particulares que accedan al poder. Estamos hablando de país. ¿Pero qué pasa? Que para poder obtener esos esos objetivos, tienes que llegar a lo que está contenido en esos objetivos como el Objetivo 16, que son, y yo creo realmente siempre lo digo, que los objetivos están al revés. Se ser el Ese 16 debería ser el primero, que es que podamos vivir en sociedades y comunidades pacíficas, eh, sin corrupción, con buen desarrollo, de gobernabilidad y democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras nosotros sigamos peleando la corrupción solamente a posteriori, es decir, buscando castigar al corrupto y al acto de corrupción, si bien con lo importante que es para una sociedad tener castigos ejemplares y poder tener que no haya impunidad y que efectivamente haya el, el castigo del que comete el crimen, la recuperación de lo robado, la multa correspondiente, todo lo anterior, eso no previene el próximo acto de corrupción. Los actos de corrupción solo se previenen, si acaso se pueden prevenir, es con los entornos de transparencia. Y por eso identificamos eh, cinco compromisos mínimos que le estamos pidiendo a los candidatos a presidente que incluyan en sus planes de gobierno. El primero es el entorno jurídico de las leyes anticorrupción, que el país tiene una deuda de tres administraciones sin lograrlo. Eh, transparencia y rendición de cuentas en el tema de la carrera administrativa y el cumplimiento de la ley de transparencia en la gestión pública. Contrataciones públicas, que ese es el rubro más grande donde se han dado la mayor y más grande, eh, donde se dio el el, el sí, sí, los de el más grande. pillaje, o sea, al abordaje, sí. como los piratas, al abordaje. Entonces, la puerta dio, no, por donde salió la mayor cantidad de dinero fue la ley de no, contrataciones. Es la, el tema de las contrataciones públicas y cómo se maneja y la falta de rendición de cuentas dentro, del, dentro de las distintas instancias, eh, incluyendo las licitaciones. Por supuesto, incluyendo, o sea, y ahí viene el tema de, por ejemplo, la iniciativa de transparencia en la infraestructura pública que se llama COS, que el país adhirió. Y estamos pidiéndole al candidato que, que venga, no importa quién gane, que siga ese compromiso del país para ver si se implementa. El tema de justicia, que es uno de los temas pues, que la Fundación trabaja más arduamente desde hace muchísimo tiempo como parte de la red de Alianza Ciudadana Pro justicia y como parte de otros espacios eh, de análisis e incidencia en el tema justicia, incluyendo el cumplimiento y la implementación de la carrera judicial, que si se logra hacer correctamente encontraríamos algunas de las soluciones más perentorias, más inmediatas que podemos tener, y el acceso a la información eh, pública, gobiernos abiertos y datos abiertos, que es la, lo que se llama la modernización o la digitalización de procesos y servicios en formatos eh, que permitan su uso y su conocimiento por el público en general. Este reto lo lanzaron el 9 de diciembre, Día Así Internacional es. del Combate a la Corrupción. ¿Desde entonces cuántos candidatos a presidente han, han mostrado interés en ese compromiso? Han mostrado interés dos candidatos oficialmente, que son el candidato Blandón y el candidato Cortizo. Eh, y nosotros estamos eh, dispuestos y con el equipo para poder trabajar con los, con los equipos de de diseños de campaña, de las, de las campañas eh, presidenciales, que van a estar ahora haciendo el trabajo de qué debe llevar su, su, su plan eh, de gobierno. Su plan de gobierno y yo quisiera también eh, verlo no solamente como plan de gobierno, sino su propuesta al electorado. Y aquí entramos en un terreno muy difícil, que es qué le importa al electorado, qué quiere oír el electorado. Eh, yo quiero creer que estos temas, si bien no son temas... Eh, Sexy. Sexy. <risa> no son temas polarizantes, porque en el fondo, cuando tú dices que no haya corrupción, sí, sí, que no haya corrupción. Sí, que hay alguien allá, que va a decir, yo sí voy a ser corrupto. Digo, obviamente eso los descalifica. sí, sí, que haya Es lo que dicen los atributos base, todo el mundo espera que ellos no sean corruptos, No. ¿No? Y, sin embargo, tú no puedes... Tenemos como sociedad que exigirle a nuestros gobernantes... Que no sigan hablando del tema sin sudar la camiseta del equipo y sin poner el hombro. Porque el peor ejemplo, yo creo que hemos tenido reciente, es aquel discurso vacío completamente de hablar de lucha frontal contra la corrupción, pero no cambiar las reglas del juego, no mejorar el entorno de transparencia, no pasar las leyes mínimas necesarias, no hacer los cambios que se requerían. En, y no te digo siempre lo digo, tener una mejor ley de contrataciones públicas, sino tener lo que teníamos en el 2009. Regresar a lo que teníamos en el 2009. No te digo todavía una ley contemporánea, moderna, que tenga... No, no. Te digo los mínimos controles. Y, y creo que eso lo podemos lograr si tenemos como colectivo votante la voz y la fortaleza de exigirle al candidato que queremos ver esos temas tratados y que queremos ver en ellos la la generación de esos contenidos propositivos, porque de nada me sirve, no quiero más corrupción, de nada me sirve, no quiero esto, y no tengo definido qué sí quiero. Entonces acá hay un listado de las cosas que sí queremos y que queremos ver, eh, no solamente en el contenido de gobierno, sino implementadas. Claro, A es... tres meses, seis meses, un año, poder hacer las auditorías ciudadanas del caso eh, e ir llevándoles la cuenta. Y es que a ese punto iba justamente, porque, por ejemplo, en el gobierno. La campaña pasada, cuando uno revisa el plan de gobierno de Juan Carlos Varela Así es. dentro del de eje 2 de institucionalidad existen compromisos puntuales en temas de transparencia como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción la inhabilitación perpetua para las personas que han sido condenadas por corrupción el tema del nombramiento de los magistrados y del contralor por un proceso abierto transparente y participativo con el pacto de estado por la justicia el llamado a una constituyente, o sea, todo eso está plasmado dentro del plan de gobierno sin embargo pareciese que eh, una una cosa es el plan de gobierno, que es como quien dice el contrato por el cual el ciudadano te está dando el voto. Y otra cosa es el plan de gobierno una vez que asumen, asumen su responsabilidad. ¿no? O sea, prácticamente ese documento fue agarrado, se votó a la basura y se empezó con un juego nuevo de reglas porque incluso el proyecto de ley, anti, los proyectos de ley anticorrupción, los cinco proyectos de ley anticorrupción siguen engavetados en el Consejo de Gabinete. Entonces, es. ¿cómo podemos pasar... Eso mismo que dices tú, que, de que se pongan la camiseta y que realmente no solamente lo pongan en el plan de gobierno, sino con objetivos eh, específicos y con, no sé, algún tipo de, 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 de castigo si no lo cumplen. Son las seis y treinta. vámonos al cambio y de regreso vamos a conversar un poquito sobre eso, cómo exigirle a nuestros gobernantes no solamente que lo pongan en el papel, sino que lo cumplan.
4: máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida nuevos lubricantes Terpel.
6: empezó el mes en el que queremos estar más conectados por eso, ven a Claro smartphone gratis en plan de 28 balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más, recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología, 3G y 4G LTE, la red más rápida de Panamá, Claro Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
2: Ya estamos de vuelta.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, hoy conversando con Olga de Valdía sobre el documento Ruta por la Transparencia, que está... Eh, ¿Nos puede repetir la página sí. web? <risas> www.retotransparencia2019.org y el mismo hashtag. La idea es que los candidatos a la Presidente, se sumen a este reto por la transparencia e incluyan en sus planes de gobierno cinco temas puntuales eh, que están desarrollados. Con contenidos temas, mínimos. Con contenidos mínimos para que haya un compromiso, para que más allá de cero corrupción, acabemos con los corruptos, con la impunidad, haya eh, planes y propuestas específicos para combatir cada uno de estos puntos. Ahora, y... estábamos conversando sí. sobre... El plan de gobierno de Juan Carlos Varela, Así es. que incluía muchos de estos puntos Bien. y que bueno, ahora me estás enseñando aquí un documento en donde sí, lo tenemos publicado en nuestro sitio web dentro de un, un, un programa que estuvimos haciendo que se llama Panamá Transparente eh, eh, está en nuestro sitio web que es libertadciudadana.org bajo la pestaña de programas y proyectos ahí uno abre y puedes encontrar el monitoreo que hicimos a esa parte de la, de las promesas de campaña del de presidente Varela. En, en su momento eh, y el último monitoreo de el tema de seguimiento a promesas de campaña en materia de institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas se hizo exactamente hace dos años, en diciembre del 2016. Se deja de hacer porque en ese momento, a tres años de gobierno, nos dimos cuenta que efectivamente no había la voluntad política de cumplir con los con los proyectos había proyectos que si no se hacían en el tiempo correcto de los cinco años de gobierno pues era una utopía pensar que se podían realizar en, en los en, en los siguientes eh, ahí creo Anet que te mandé el, el documento sí el documento eh, y cualquiera puede accederlo en el sitio web eh, por ejemplo habla aquí de impulsaremos normas para sancionar el clientelismo no cumplimiento, no se encontró información sobre el seguimiento de esta promesa de campaña eh, de hecho en el primer año de gobierno le aprobaron una serie de bonos de supermercados bueno, a los diputados es que, es que justo te iba a decir la planilla hoy 080, día, la 172 bueno, pandeporte, bueno, todo eso es clientelismo la última vez que hicimos el, 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 la, el, esta el, medición que fue ajá, en diciembre de 2016 te recuerdo que la, que la... o les recuerdo a todos los oyentes que la investigación de la prensa de Maritrinicea sobre las donaciones sale en febrero y marzo del 2017. Ahí nos dimos cuenta que todas las, las promesas de campaña que estaban en este plan que tenían que ver con el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho a través de la transparencia y rendición de cuentas, cero tolerancia a la corrupción, eh, la impulsar las normas contra el clientelismo... Eh, eh, establecimiento de diferentes medidas contra la corrupción, etcétera. Hay otros eh, mecanismos claros y efectivos que impidan el tráfico de influencias. Era otra. O sea, su, su plan de gobierno tenía una lista de Navidad completísima y se iba, por ejemplo, más allá de los mínimos. Digamos que no los máximos, pero eran unas promesas, digamos, a mitad de camino entre lo mínimo y lo máximo. Uh -huh. Ya sabíamos, cuando, cuando sale publicado el artículo de las donaciones... Y uno mira para atrás y te das cuenta que este esquema opaco de pasar dinero del Ejecutivo al Legislativo debajo de la mesa para poder continuar el esquema clientelar que se había hecho en el gobierno de Martinelli a través de las partidas circuitales. Lo habían hecho y había comenzado en los meses de Julio y agosto de 2014. O sea, entrandito. Al mes. Eso no lo eso no lo establecieron en un mes. Ese mecanismo estoy segura que no se estableció en un mes. Que fue cuando firmaron el supuesto acuerdo de gobernabilidad. Así es. Es un mecanismo que venía continuista, si la palabra existe, que no estoy muy segura si hay. Eh, Ay, ¿tú pues, sabes que amantes siempre, del Jorge idioma Mena, que, me lo mangue, que siempre nos corrige Jorge por favor siguiente, te libre de enviarnos favor, un chat si, si estamos utilizando la palabra incorrecta mi jefe querido <risa> Mena, eh, eh, los mecanismos había continuidad en la forma en la fuente lo que cambia es el formato de estar pasando dineros opacos y no reportarlos y por eso son opacos del, del, ministerio, del, del poder ejecutivo al poder legislativo luego nos damos cuenta que efectivamente no solo fue el esquema de donaciones que luego es declarado inconstitucional los diputados no tienen por qué manejar ese tipo de fondos discrecionales y menos para ayudas que ya existe todo un andamiaje en el gobierno para poder darle respuesta a los problemas sociales de la gente eh, a través de, la, de, las, de los contratos de servicios profesionales y Luego, posteriormente, a través de las planillas que fueron publicadas, nos damos cuenta que no, que no estaban siendo publicadas y que no estaban reportadas dentro de la planilla principal del órgano legislativo, que es donde debe estar toda esa planilla reportada. Entonces, es, es realmente no es solamente que no cumplieron, es que tenían paralelamente un camino paralelo de generar Mira, esto... O sea, no solo no cumplieron, sino que crearon un camino para hacer parecer que estaban cumpliendo. Y para, para, poder, generar, y para poder generar el movimiento de todos estos fondos que además, y, 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 y siempre voy al mismo tema, genera una preocupación profunda en cuanto al esquema democrático en sí. Claro. Esto amenaza todo el andamiaje democrático porque copta, secuestra la capacidad de un poder de ser... El balance y el contrapeso del otro poder y si, y si encima ahora sabemos que tuvieron cuatro años a través de la chequera la aplanadora y en esos cuatro años no pasaron estos entornos mínimos de transparencia, por ejemplo, las leyes, este cuerpo de leyes que inclusive te digo, una de las leyes una de, los, de, los, de lo que sí se cumple es la generación colaborativa entre sociedad civil, empresa privada, gobierno, organismos internacionales, se sienta todo el mundo en una mesa a redactar una buena ley de declaración de intereses y declaración de bienes patrimoniales para poder evitar los conflictos de interés que son la antesala de la corrupción. Punto. Y es la historia del país, además. Claro. La ley llega al Ministerio de la Presidencia y se engaveta. Junto con la, de, la, de, la ley de protección al testigo, el, el Bribery Act también que habían. Que, que la sabía, ley antisoborno. Esa, disculpa, eh, la ley antisoborno y dos, dos leyes del, más. Del, eran cinco leyes prote, Protección de delatores, eh, la, la actualización de la ley de Antay, de la ley del Tribunal de Cuentas, de la ley de transparencia. Todo eso metido en una gaveta del Consejo de Gabinete. Sin embargo, por ejemplo, yo soy de las que aboga porque a la ley de transparencia en este instante, con esta asamblea, no, que no nadie tojala. la toque. No, 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 no ah, Eso no, es como abrir. No, no, Imagínate que nos quedáramos sin no, de no, transparencia. No, no, no. Esa ley, nada que tenga que ver con transparencia. Y nosotros, amplia, y nosotros igualmente en nuestro sitio web libertadciudadana.org tenemos todos los formatos, todo ciudadano que quiere información de su gobierno. Ahí está el caminito que es muy sencillo, que no requiere abogado, que es gratis para poder exigirle información a nuestros gobernantes. Entonces, ¿qué, qué, qué, tienen esta, ¿qué tiene este reto? ¿Qué contiene el reto? Sobre todo frente a un informe como este. Contiene mínimos que necesitamos pasar en nuestras leyes para poder comenzar a mejorar ese entorno. Por supuesto está el argumento no tenemos que arreglar la Constitución y sí la tenemos que arreglar. Pero mientras llegamos a la Constitución... ¿Hay ¿De, de qué sirve si las leyes existen y no las están cumpliendo? Porque es que eso es lo que a mí me frustra. Porque te venden la constituyente como que esa es la panacea, la aspirina, lo que nos va a resolver todos los problemas, y las pocas leyes que tenemos no se están cumpliendo. Y yo tengo un director en, en, el, en el cuerpo de, de, de la Junta Directiva de la Fundación que uh -huh. siempre lo dice, no necesitamos más leyes en la República, tenemos exceso de leyes que no cumplimos. Así mismo, tal eh, cual. Yo creo que, que es bien importante, por ejemplo, te doy un ejemplo, este es el compromiso 28. Recortaremos el presupuesto de la Asamblea Nacional y otros gastos públicos Ay, innecesarios para que con estos fondos dotar de más recursos a los gobiernos locales. Mira. No, pues, esto es un compromiso del sí, plan de gobierno de Juan sí, Carlos Varela. Sí, 28. El número 28 en el, en el eje este de, de institucionalidad. Cuando tú vas a ver todos estos detalles, y tienen algunos que sí cumplieron, vamos a decir, Parcial. que sí cumplieron. El Crearemos la hecho. figura del juez de paz como funcionario judicial en el reemplazo del corregidor Para mejorar la efectividad del servicio de justicia Efectivamente, se logra pasar el tema de la justicia de paz Pero ahora no tienen los fondos necesarios para poder generar verdaderamente lo que la justicia de paz debe ser eh, Hay cosas que sí se logran hacer, se logra pasar la ley de carrera judicial Eso Pero luego no logro. hay los fondos para, poder, para poderla eh, ejecutar y ahí volveríamos entonces a un problema. Había los fondos y fue decisión política del presidente del, del, de la Corte Suprema de Justicia no ejecutarlo o en realidad tenemos que creer cuando me dice que no hay lo... ¿Me explico? Se convierte en un tírame la pelota, tírame la pelota a ti, yo me la tiro yo y al final quedamos en un entorno opaco, un entorno que no genera la confianza ciudadana. Yo creo realmente que tenemos que, ejerce, tenemos que exigirle a nuestros candidatos presidenciales que hay cosas que pueden darse en nuestro entorno. Y lo digo propositivamente, ¿por qué? Porque así, Anet logremos meter preso al, hasta el último corrupto. Logremos recuperar los fondos que robaron. No te digo las multas estas irrisorias, que devuelvan todo lo robado. Eso no va a prevenir el próximo acto de corrupción si, por ejemplo... No tenemos una ley de declaración de intereses que te permita saber quién es accionista, en dónde, quién está casado, con quién, que es dueño de quién y puedas entender por qué se dio este contrato. Hasta que no tengamos una verdad, un verdadero cambio en nuestras leyes de financiamiento electoral para que aquel que contribuye a una campaña política lo, haya, lo haga buscando una retribución correcta. Es decir, ¿qué, qué gana un contribuyente a una campaña política? ¿Qué qué que el funcionario o que el posible candidato que tenga mis ideales llegue, me genere un mejor entorno de transparencia, me dé mejor educación. Pero si yo estoy, yo estoy dando una contribución de campaña, y, y nosotros acá en Transparencia siempre decimos, no hay donaciones, hay inversiones. Nadie mete estos niveles de dinero a una campaña política si no está esperando un retorno. El retorno puede ser correcto o el retorno puede ser incorrecto, un contrato directo. claro Entonces... Estas son las cosas en que realmente estos diagnósticos que hacemos siempre y que vivimos publicando eh, tienen una razón de ser, tienen, tienen apoyarnos en lo objetivo para poder influir en esas políticas públicas. Un poco salir también de ese vaivén emocional en el que estamos todos, que de repente salta un escándalo y todos nos indignamos y gritamos y vamos y nos manifestamos y el Twitter se prende y todos los medios de comunicación se alborotan y a los dos, tres días viene otro escándalo de corrupción y entonces se abandonas el primero no, y, y eso, vas con el segundo y, y pierdes la brújula pero de Pero no solo, solo eso, eso genera eso genera un, una matriz de una matriz de desafectación que creo que otras veces te la, te la he compartido Eso genera una matriz de desafectación que está muy mapeado y que ha pasado en otros entornos políticos, donde los recursos cooptados por la corrupción, sumados a la inequidad, que nosotros tenemos una de las peores inequidades de, de distribución de ingresos en América Latina, sumado a la pobre oferta electoral, más la sensación de impotencia del ciudadano, genera una desafectación que le abre la puerta a la oferta política de cualquier mesías populista. Dígase, le hace Hugo Chávez, le hace izquierda Hugo Chávez la, o derecha bol, bolsonaro. bolsonaro. Sí, para que tenga, porque esto no tiene que ver con ideología. No, porque entonces y entonces ocurre así. Mira, la oferta es la siguiente. Vota por mí, yo te voy a quitar libertades, pero te voy a poner un plato de comida en la mesa. En la oferta socialista, digamos, o la oferta, la oferta lo que pasa es que no quiero decir ni comunismo porque el comunismo es un, un, sí, es un ejercicio un, fallado en la historia sí, no de, las, de las formas de gobierno, pues. Pero igual que el capitalismo extremo, descarnado, todas eso son formas fallidas de, de gobierno. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en realidad te quitan la libertad y no te dan la comida. Claro. Vamos a seguir, 45. Vámonos al cambio y de regreso vamos a hablar un poquito más sobre esto y cuáles son los planes que vienen con la ruta por la transparencia.
6: empezó el mes en el que queremos estar más conectados. Por eso, ven a Claro. Smartphone ízate gratis en plan de 28 balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más. Recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología: 3G y 4G LTE, la red más rápida de Panamá. Claro. Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información, ingresa www.claro.com.pa.
1: Panamá. Es un país de sueños, de logros y esperanzas Luchando cada día por buscar algo mejor Con cada monedita aportas a tus sueños Se cristalizan y se hacen realidad Ahora Panamá Por tus sueños y esperanzas ahora Panamá Que ahorrar es lo mejor
6: Abre tu cuenta de ahorro hoy Banco Nacional de Panamá Grande como
2: tú seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planeos. ya estamos de vuelta estamos
0: de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterios. Seguimos eh, conversando con Olga de Valdía, de Transparencia Internacional Panamá, uh -huh. sobre la ruta por la transparencia. Sí. Un poquito sobre, estábamos hablando sobre la evaluación de la transparencia en el gobierno de Juan Carlos Varela. Según sí. su propio plan de gobierno. O sea, claro, Ni lo siquiera que... es sobre la, las aspiraciones de transparencia ni las aspiraciones de las organizaciones que, que, que luchamos por el por la por el combate a la corrupción sino desde su propio plan de gobierno sí y aquí es donde donde entra el tema de que estos planes de gobierno el contenido de estos planes de gobierno yo creo que hasta ahora han sido eh, t, 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 t. mira no es la palabra no es ni aspiracional estos es base es la línea base no ya que estamos en navidad es como una especie de lista de carta al niño dios y no tengo idea cómo lo voy a hacer pero lo voy a poner por si suena bonito pero, ¿qué pasa? Que hace cinco años, 2014, es un, un espacio muy diferente a estos cinco años. Claro. Si nosotros pudiéramos hablar de la incidencia de la, de la participativa de la sociedad, hace, lo pudiéramos medir, cuantificar, el salto que ha sido 2014 a 2019 solamente en los temas digitales. Y el uso de las tecnologías, datos abiertos, participación en redes, no tanto el tema de las redes sociales en cuanto a hacer una cámara de eco donde tú solamente se oye la gente, solamente Perfecto. la gente oye a quienes quiere oír y tal, sino yo creo que, que, que en toda la historia de la humanidad no ha habido los saltos cuánticos que estamos dando acá. Cada tres, cuatro años hay una tecnología nueva que nos cambia todo el panorama. Entonces, hay, hay una nueva forma de incidir en la democracia, que es la democracia participativa digital. Entonces, es muy distinto pensar que hoy día un candidato pueda hacer una carta al niño Dios de esa magnitud sin ninguna forma de idea de que, bajo qué parámetros o cómo lo va a ejecutar. Nuestro objetivo con el reto es proponer a los candidatos que incluyan mínimos por la transparencia en esos planes de gobierno y luego auditarlos de alguna manera. Las fechas que estamos manejando para esto, el lanzamiento fue el Día Internacional contra la Corrupción que es el 9 de diciembre, el día antes del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y además que hoy día manejamos los conceptos bastante, bastante no unidos alineados. uno con el otro, alineados, porque sencillamente la corrupción es, la corrupción es una de esas eh, actividades humanas que genera más violación de derechos humanos, porque le quita los recursos al Estado para poder proveer servicios básicos, que son los derechos humanos sociales. Eh, Estamos en el proceso de comunicarnos oficialmente con los candidatos, ya lo hemos hecho con los candidatos eh, oficiales de los partidos que ya tienen candidatos. ¿Y hasta ahora de esos son seis candidatos oficiales de partidos políticos? Hemos, hemos recibido dos, eh, interés de puerta. parte de dos. Eh, ¿Rómulo Rux? Nada. Todavía ¿José no. Domingo Arias? Tampoco. Nada. Eh, ¿Saúl Méndez? Tampoco. Tampoco. Y se me queda alguien, ¿no? Creo que esos son los candidatos. Son cinco candidatos sí, que hay. Sí, yo oficial. te iba a decir, yo tenía cinco. Si hay algún sí, otro, no, no, quiere no, no, decir no. que no le mandé es la que carta. que de repente pensé con irena pero recuerdo que ellos iban ellos a ser se primarias con... y de repente dijeron no y ahora vamos a ver a quién apoyan, ¿no? Uh -huh. Y Partido Popular que decidió apoyar a Blandón. Exacto, el candidato de ellos listado es Blandón. Así que sí. eh, el día 29 de enero de 2019 se va a lanzar a nivel mundial el Índice de Percepciones de la Corrupción de Transparencia Internacional, que es el índice que mide la gran corrupción, la corrupción de los países, en una tabla donde cero es el, cero es el más corrupto y cien es, es el más transparente. Nuestra calificación el año pasado fue 37. Descendíamos un punto de la calificación 38 y vamos a ver cómo salimos el, el año que viene. Eh, Pero no hay nada que te indique que vamos a mejorar, porque no, no ha habido ningún cambio sustancial. No hay nada que, que me indique positivo. que vamos a mejorar, porque una de las cosas que se califica grandemente es el tema de la justicia, por ejemplo. Otros temas, temas de entornos, de hacer negocios. Porque la burocracia y la burocracia excesiva y, es que y pues, la inseguridad para el, y para, para el hombre de negocios, para el comerciante, para el que quiere generar puestos de trabajo y quiere generar una, una actividad empresarial. Y es que es frustrante cuando hacen estos estos rankings internacionales de, de eso, del de, de, de ambiente para hacer negocios. Y Panamá no sale mal parado, sale bien. Sale bien infraestructura, sale bien la parte portuaria, sale muy bien, sale... Pero donde siempre salimos más mal, mal calificados es en lo que ellos llaman el level playing field claro. y el tema de la justicia. Claro, siempre. Claro. Entonces, si claro. nosotros atacamos eso, esos dos puntos, Panamá estaría bueno, volando. Exacto. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, que no tenemos y está en los mínimos que estamos pidiendo acá, es lo de los conflictos de interés, que ya lo mencioné. Y una cosa que, que, que no pusimos, pero que debería ser, porque no está entre los mínimos, pero, y además el tema de la Asamblea es muy grande, que hay que resolver. Una de las primeras cosas que hay que resolver en la Asamblea es una ley de cabildeo. La ley de cabildeo. Yo estuve es. en Parlaméricas, en una, una, una reunión que hicieron en Perú, que nos invitaron a, a Movinja a participar precisamente para promover en todos los parlamentos de Latinoamérica una ley de cabildeo. Pero es que nuestro, nuestra asamblea tiene uno de los de los de de las calificaciones en cuanto a mecanismos internos de rendición de cuenta y transparencia peor, peores del continente. El peor de, de Centroamérica, sin duda. Que tenían Y lo poco que tenían ellos mismos se pasan leyes para no tener que reportar. <risa> para no hablar, <risa> que parezco un papagayo, me da una pena, que lo repito en todas partes, para no hablar de que de la presidenta de la asamblea y uno de sus asesores hubo un intento de declarar inconstitucional la ley de transparencia no, 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 en marzo de no, 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 2018, no, 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 lo cual es no, 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 increíble. No, Nuestra siguiente bueno, que fecha tiene además un fallo de un avión ah, no, que hablar está, de de eso. A, está, en, está a resolver, en, así es. Eh, y nosotros vamos a publicar el 28 de febrero, que es jueves, antes del viernes que inician los carnavales. Y que el miércoles de ceniza es 5 de marzo que inicia la, campa la, 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 la campaña electoral solamente en Panamá pasan coincidencias de fechas de ese tipo, es eh, increíble. Este, eh, vamos a publicar una auditoría ciudadana con la verificación de esos compromisos dentro de los planes de gobierno que para esa fecha pues deben estar eh, ya listos. Ellos no pueden publicar sus planes de gobierno ni compartirlos hasta que se levanta la veda, pero nosotros dentro de nuestra capacidad como sociedad civil de... De, bueno, ellos están haciendo reportar, reuniones con diferentes gremios, de diferentes es, asociaciones Y es el momento y hay, para exigir Y hay varias campañas que están pidiendo eh, Vamos a decir, eh, consultando Para tener la opinión experta De distintas organizaciones que tienen distintas especialidades Para oír de parte de ellos Qué contenidos deberían estar en los planes de gobierno Pero yo creo que lo principal es que nos, nos convirtamos En votantes con mayor discernimiento es que ahí está la clave, hombre, no es con leyes que vamos a resolver este tema. Y es tampoco es... El ciudadano informado buscando lo mejor para, 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 que, para que le gobierne. Pero, Anet, tampoco es, y es la parte que, que, que todos tenemos que entender, lo que nos está pasando no es nada más la des desaceleración económica o la depresión económica que estamos viviendo. Porque si mañana... Y que además genera todas estas propuestas populistas que no nos sirven de nada a largo plazo, porque no refuerzan el sistema, no crean más puestos de trabajo, Al no revés, generan le dan, a, le quita a sí mismo la gente la, la, hombre, la, la, el, entorno, el valor para, para enfrentar y para salir adelante. El entorno democrático que necesitamos, la, las instituciones democráticas oh, o las institu la fortaleza de las instituciones, lo que siempre hablamos de la institucionalidad, no está a posteriori, está a priori. Y pensar que el tema económico es lo único, pensar, por ejemplo, que si traemos a China y China trae todo, todo, todo este dinero y trae todo, todo, todo este trabajo, todo se va a resolver, no es así. Nosotros necesitamos fortalecer eso, porque la... la... Para poder aprovechar esas oportunidades que se, van, que se van dando. Pero no solo eso, sino que aprovechar las oportunidades, pero también mejorar el entorno de la convivencia comunitaria que tenemos. No es solamente un problema de dinero. Prometer dinero o prometer Mejor entorno económico Es decir, es como decir Mira, este paciente tiene una infección Aquí y una cortada allá Entonces pensar que únicamente El problema es la fiebre Y no la infección Es prometer una aspirina pero no dar el antibiótico El antibiótico es lo que te va a curar la infección Si nosotros fortalecemos Nuestras instituciones realmente Con estos mínimos Que generen mayor transparencia En la gestión de gobierno vamos a generar un gobierno más capaz de poder generar ese bienestar para todos. Hay una cosa que, bueno, aquí conversando contigo se me, se me acaba de ocurrir. Muchos de esos retos de, de, o sea, de, de la ruta por la transparencia, de esos cinco puntos, dependen de la Asamblea Nacional. Algunos, Hay mucho, o sea, sí. Pero varios, suficientes como para exigirle a los candidatos a diputados que se sumen a ese reto por la transparencia. Yo creo, bueno, lo vemos, lo estamos considerando yo creo también que es bien importante entender cómo, eh, cómo en, los, en los planes de los diputados estamos viendo distintas vertientes, pero ellos corren como partido. Claro. Y vivimos en, la, en el real político que nos embarga de los entornos gubernamentales y los entornos políticos que tenemos. Si bien las, los contrapesos y balances de los poderes internos de los partidos han cambiado por estos por estos mecanismos clientelares que han desarrollado los diputados, la realidad es que si la cabeza del partido se compromete, entonces podemos pensar que vamos a tener el camino por lo menos mitad allanado. Por lo menos por los diputados, eh, con los partidistas, diputados no. partidistas. Habría que verlos los, por la libre postulación, que este año, en esta ocasión, son un montón. ¿no? Son un montón, yo, ojalá. Hay más de 150. cincuenta no. Casi dos, perdón, son 196 candidatos en este momento que están aspirando y, por la libre postulación. Y ojalá estos candidatos por libre postulación en, eh, articulen un discurso que sea que tenga contenidos propositivos. Y yo, no, mira, que yo no estoy criticando lo más mínimo el no a la reelección y además porque el principio de no reelección presidencial ha sido fundamental para la democracia parameña. Así es. Si nosotros hubiéramos tenido reelección Además que los ejemplos, los ejemplos en Latinoamérica donde ha habido reelección son tétricos. Tétricos. Se nos monta un PRI así. No. Y, y, y otros. Un, ¿Cómo se llama? Fujimori en Perú. Uribe que su primero fue bueno y su segundo fue fatal. Y ese, ese principio de no a la reelección presidencial ha sido fundamental para poder ir caminando en la democracia. Es que yo no estoy criticando el no a la reelección. Sin embargo, no a la reelección, coma, sí a qué. Es que eso es la Ahí es la viene el contenido prepositivo que necesitamos de todos. Que sería muy bueno que estos candidatos de partido y por la libre postulación se sumen a este reto por la transparencia. Nuevamente el reto está en www, reto www.retotransparencia2019. Tenemos un espacio para que todos los ciudadanos que quieran ver que sus candidatos se sumen a estos mínimos, firmen, pero también para que la ciudadanía se entere un poco qué son las cosas que tenemos que estar midiendo y exigiendo. Para que todos hablemos el mismo idioma y todos empujemos la carreta de la transparencia para el mismo lado. Olga, gracias por No, gracias a ti, de veras, gracias. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Mañana tendremos otro interesante programa por Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chau, chau.
3: Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y Annette Planel. Sal y Pimienta. Presentado gracias a Banco Aliado.
4: Descargue la nueva app de Omega Estéreo en sus celulares. Atención oyentes Omega Estéreo, consigue la nueva app de Omega Estéreo en...